0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Que des surprises dans ces séries LNH 2023 autour des Rangers de faire ses valises pour aller jouer au golf. Les équipes en deuxième ronde sont maintenant confirmées. On en parle ce soir, dans le vestiaire.
0: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, unique.
1: Nos invités ce soir, Nicolas Saint-Pierre en direct du Centre Slush Poppy pour nous parler de la série olympique contre les remparts de Québec. Il était sur place. On a des audios pour vous dans quelques instants. Philippe Aumont pour parler baseball. Del, Del carré pour parler soccer. Nouveau chroniqueur. Sébastien Boucher, directeur général adjoint pour les étudiants d'Ottawa. Yves Lafleur du podcast Actualité Baseball. Et Renaud Lavoie, informateur LNH TVA Sport. Mesdames, Messieurs, bon mardi! Je vous remercie à tous et à toutes de synthétiser le 94.5 Unique FM pour l'émission Dans le vestiaire qui est diffusée du lundi au jeudi de 17h30 à 19h. Aussi, n'oubliez pas, on a une application mobile gratuite. Euh, aussi, euh, app application mobile sur Apple Store, euh, sur Android, tout est disponible euh, pour euh, euh, obtenir cette application qui est gratuite. Aussi. Pour nous s'intoniser aussi de plus, c'est en balado-diffusion sur Spotify. On sort des podcasts de quatre fois par semaine, donc quatre émissions par semaine du lundi au jeudi. Alors tout est bien, euh, qui finit bien pour. Euh, ben, tout, est bien. Tout, est, tout est bon pour dans le vestiaire aujourd'hui. Écoute, six invités Nicolas Saint-Pierre en direct du centre Slush Poppy. On va discuter un peu de la série Olympique de Gatineau contre les remparts de Québec. Euh, c'est 2-0 la série pour Québec. là On s'attend une victoire pour les Olympiques ce soir. Philippe Aumont, par la suite pour parler de, de, de les ligues majeures de baseball. Euh, les Blue Jays de Toronto sont une fiche présentement de 10 victoires, 11 défaites. On s'attendait peut-être à un meilleur début de saison pour les Blue Jays, mais beau béchette hier. Euh, écoute, là, toute une soirée 5 en 5 c'est rare qu'on voit des joueurs de baseball performer de la sorte, mais on aime ça quand nos joueurs de, des Blue Jays de Toronto jouent comme ça. Denzel Carregaia, nouveau chroniqueur dans l'émission d'Investiteur. Il est avec nous jusqu'au 22 juin. Alors... Euh c'est deux fois la semaine, le mardi soir, c'est une chronique soccer, on parle de et du CF Montréal puis un peu l'actualité au niveau de l'Europe, mais le, le mercredi soir, ça sera hockey, on parle des séries, on parle de l'actualité. Alors Denzel Carregaia ce soir, c'est pour le soccer. Euh, par la suite, Sébastien Boucher, directeur général adjoint pour euh, les Titans d'Ottawa, on fera le post-mortem euh, de, de l'année dernière et de cette année. Euh, je vous préviens, c'est une entrevue qui date de du 19 avril. Alors on est un petit peu, euh, je dirais, on était à l'avance euh, durant l'entrevue. Là, il y a peut-être quelques nouvelles qu'on n'a pas encore été mentionnées dans cette entrevue parce que c'est normal, c'est une entrevue pré-enregistrée. Yves Lafleur, euh je m'appelle Michael Lafleur, mais ce n'est pas parenté. Euh, c'est un résident de Québec. Écoute, c'est un, cou un cousin éloigné. C'est quoi de le dire. Alors, Yves Lafleur, lui, qui va nous parler de baseball. Puis, on, on y va avec Renaud Lavoie, là, euh, euh, informateur et l'énage de TV Sport. Alors, c'est parti pour les manchettes.
2: 94-5,
0: les sports. Unique FM.
1: Alors, ce soir, en manchette, c'est sûr et certain qu'on regarde un petit coup d'œil, là, Devils New Jersey contre les Rangers de New York. Les Devils qui ont éliminé les Rangers en sept matchs. Marque finale, 4-0. à Igor King qui a été laissé aller euh, par ses défenseurs. Écoute, ses défenseurs, ils, ils se sont excusés. Ils savent qu'ils ont délaissé Igor King devant son filet. Alors, les Devils qui, sont, euh, qui euh, remportent ce match ils s'en vont en deuxième ronde pour affronter les Hurricanes à Caroline, demain soir, à à 19h. Match ce soir Olympique de Gatineau contre les remparts de Québec ça se passe au centre Slush Poppy malheureusement l'événement écran géant est annulé alors c'est euh, uniquement les gens qui ont des billets euh, pour rentrer à l'intérieur de l'aréna qui peuvent assister à la rencontre et qui peuvent le voir de leurs propres yeux la rencontre dans le centre Slush Poppy alors Nicolas Saint-Pierre qui s'est rendu ce matin au centre Slush Poppy pour récupérer des échos euh, de vestiaires ainsi que des échos des, des entraîneurs chefs Patrick Roy et le rebitaille. Et on va commencer avec l'entraîneur-chef des 1 de des lui rebitaille.
3: Parce qu'au niveau mental, ton pilote n'est pas secoué, il a juste côté confiance et tout ça. Avec les deux matchs précédents vous avez fait, vous n'avez pas des classiques. Un club qui s'amène défait ici là, ce soir? Zéro. Zéro. Ceux qui ont, qui ont vu les matchs, je pense que c'est un, c'est les grands gagnants parce que c'est des bons matchs d'hockey. Euh, tu sais, on parlait, il y en a qui parlaient de, de jouer 60 minutes. Euh, tu peux pas jouer 60 minutes et dominer face à l'équipe qui est première au classement général. Maintenant, à travers les deuxièmes périodes, il y, y a des choses qu'on a eu, des breaks mentales ou des fois c'était une surexcitation. On était trop ses orteils, on voulait trop bien faire. Puis tu en tant que coach, moi j'aime beaucoup euh, les intentions des joueurs. Est-ce que les intentions sont bonnes? Dans les cas des deux premiers matchs, c'est oui. Maintenant, est-ce que l'exécution, est-ce que, est-ce qu'on le fait de la bonne chose? La réponse est non. C'est d'apprendre, c'est de grandir à travers ça. Mais, mais tu sais, quand tu deviens sloppé, tu n'as pas des bonnes intentions, là, tu deviens nerveux comme coach, tu deviens insécure. Mais tu sais, dans notre position, euh, c'est juste de faire réaliser aux joueurs que la ligne est mince, on fait ce qu'on a à faire, puis on se donne une chance d'avoir un résultat positif. Moi, ce matin, ici, là, ce qu'on veut gagner, est ce qu'on croit qu'on va gagner, oui, on y croit. Maintenant, le résultat, comment ça va finir à, à 10 h ce soir ou à 9 h 30, on ne le sait pas. Maintenant, c'est de contrôler ce qu'on a contrôlé puis c'est euh, notre game à nous. Garde-tu euh, les mêmes effets? As-tu des changements à faire aujourd'hui tu gardes les mêmes affaires, les mêmes et les trios? Je ne sais pas, on va voir. Je n'ai pas parlé à Dr. Euh, que Je vais voir euh, s'il y a des blessures, s'il y a des maladies. Euh, on va voir les, les, les trios, on va s'ajouter. On a le dernier changement ce soir. On va voir l'alignement que lui va, euh, va mettre sur la glace. Des fois, ça peut changer la composition des trios. Euh, mais en même temps, euh, on a une bonne, bonne idée et on, on va voir au match. Il y a Will Chisholm qui est, quoi, qui est douteux. C'est pour ça que je faisais une, une petite farce, mais euh, euh, j'en parlais hier avec Kev. Est un, il a sorti lors du premier match. Euh, il était pas sur la patinoire. Là, on va être euh, très clair ce matin. On va te pas de cachette à voir. Maintenant, est-ce que c'est un cas possible? C'est mince, mais il y a quand même une chance. Bon, merci merci. merci.
1: Et voilà, c'était les propos d'avant-match de l'entraîneur-chef et du directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille. Maintenant, passons à l'audio de la légende des Canadiens de Montréal, Patrick Croix, entraîneur-chef des remparts de Québec.
3: Pas dernier changement, on a le momentum et tout ça. Y a-t-il une approche qui serait différente de vous autres ou ben, c'est ça? On va dire une chose, hein. même si chez
4: nous, puis ça euh, la route, là, là, je sais qu'il y a quatre bonnes lignes de l'autre bord. Fait que, peu importe qui qui est à la l'as, puis
1: je pense qu'à quelque part, c'est. On. on... On se fait des scénarios là, dans nos têtes comme entraîneurs. Puis on se dit ah, « lui, il va jouer contre lui. » Puis lui, va jouer contre lui. puis Il y a un power play. Là, le le match-up part dans les poubelle. Puis là, après ça, la, tel toujours le centre joue moins bien contre son autre centre. On garoche aussi dans la poubelle. C'est du feeling. puis C'est une question de confiance en, en notre alignement. Je pense que les deux équipes ont quatre bons trios. Pis, euh, pis je pense que Louis doit sûrement demander la même chose que moi, je veux que mon quatrième trio celui d'Agostino avec Lavoie et Cooper m'en donne un peu plus on va me donner deux buts à date dans la série j'aimerais ça qu'il soit plus hermétique donner moins une chance de marquer à, à Gatineau puis ça, ça va me donner le goût de jouer encore plus c'est plus facile à ce moment-là quand t'as 4 à, à jouer un, un, un fort match ça sera une série très serrée entre les remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau. Ça commence ce soir. Ben, écoute, le troisième match, euh, c'est à 19h au centre de La série est 2-0 en faveur des remparts de Québec. Avant qu'on euh, rejoint euh, Renaud Lavoie, euh, j'aimerais parler du repêchage de la Ligue canadienne de football. Écoute, c'est le repêchage au aujourd'hui. Euh, on s'attend à ce que le Rouge et Noir d'Ottawa euh, va aller chercher des bons joueurs pour potentiellement monter plus haut au classement général parce que l'année dernière, on n'a pas encore est en mesure de faire les séries éliminatoires. Alors, on se croise les doigts pour le Rouge et Noir d'Ottawa. Parlons maintenant hockey avec notre informateur LNH, Renaud Lavoie de TVA Sport. Renaud, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Écoute, euh, série Rangers de New York contre les Devils de New Jersey, c'était hier soir, Renault. Euh, victoire de 4-0 pour euh, la ouais. troupe de Landy Ruff. Écoute, euh, c'est une surprise. On s'entendait, je pense, euh, du côté des Rangers de New York, une présence au moins minimum en deuxième ronde. Puis là, bam, élimination euh, pour les Rangers.
5: Là. Ah, c'est, écoute... Euh, invraisemblable comme situation... Euh, je sais que du côté de l'Organisation des, des Rangers aujourd'hui, puis je te parlerai même un peu partout dans la Ligue nationale de hockey, on est assommé euh, de cette élimination euh, pour plusieurs raisons. On pensait que les Rangers, c'était une équipe, euh, honnêtement, qui était bâtie pour aller très loin en séries éliminatoires. Euh, puis visiblement, euh, écoute, ce n'est pas ce qui euh, s'est passé. Face à une équipe où il faut donner quand même beaucoup de crédit aux, aux Devils, là. ça reste qu'on parle ici d'une jeune équipe justement qui a joué, on va se le dire, sans pression. Et le fait qu'on a joué sans pression semble grandement euh, avoir euh, causé beaucoup, beaucoup de problèmes aux joueurs des Rangers euh, qui semblaient complètement, à plusieurs moments, complètement dépourvus de solutions. Euh, je regarde les avantages numériques que cette équipe a eu en première période hier soir, pour si tu veux mettre fin à cette série-là. Mm -hmm. Ben non, justement, c'est les Devils qui en ont profité en marquant un but en désavantage numérique. Euh, bon, écoute, c'est certainement pas euh, ce que souhaitait la direction de l'organisation. Maintenant, quelle est la suite des choses? Parce que, mec, il faut quand même la poser, cette question-là. Il y a beaucoup de rumeurs qui circule à New York, euh, entre autres, qui implique Joël Kenville, qui pourrait revenir euh, derrière le banc, peut-être euh, justement avec les, les Rangers de New York. Donc, euh, je ne pense pas qu'on est capable de terminer cette saison-là du côté des Rangers en disant, il n'y a pas personne responsable pour, pour, pour cette débâcle-là. Il y a quelqu'un qui est responsable. Tu mènes la série 2-0. Tu gagnes les deux premiers matchs 5-1. à 1, et c'est comme ça que tu termines euh, ta série, honnêtement. C'est <rire> ce, ce inacceptable d'une certaine façon.
1: Oui, puis euh, il faut certainement, certainement parler de Schmid, là. Est-ce que c'est lui qui a le poste numéro 1 l'année prochaine, ou euh, qu'est-ce qu'on fait avec Van Aitchick puis et euh, Mackenzie Blackwood?
5: Mais Mackenzie Blackwood, comme tu le sais, est toujours blessé. Hein? Oui, c'est vrai. C'est un grand bonhomme, c'est un gros bonhomme, Mackenzie, euh, mais qui a de sérieux, mais vraiment de sérieux problèmes à l'aide. Donc, euh, moi, je l'ai vu dans un entraînement cette année. On était à quelque part au mois de février. Puis, euh, écoute, euh, euh, puis je l'ai vu dans l'entraînement être forcé de, de quitter la rencontre à cause de cette blessure-là. Ça, ça a toujours été euh, des points d'interrogation devant le filet des, des Devils du New Jersey. Euh, puis quand on a décidé de prendre cette décision-là, quand même audacieusement, hein? c'est le troisième gardien de l'organisation qu'on a décidé de, de de mettre à l'avant-plan. Euh, pas une mauvaise décision dans le sens que euh, ça a porté fruit, mais le genre de décision qu'il faut vraiment être courageux en tant qu'entraîneur, que, que, qu puis en tant que directeur général, de dire Hey, ça tu sais va du quoi? Ça va être ça notre, notre avenue. Puis je pense que ce qui est de là du meilleur du autres son parcours est très loin d'être terminé. Euh, il s'en va en deuxième ronde pour affronter les Hurricanes à Caroline. Donc, honnêtement, la suite des choses pour lui, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire face aux hurricanes. Puis, je pense qu'on a, on a une bonne idée de ce qu'il est capable de donner. Moi, je ne serais pas du tout surpris. Euh, Qu'il euh, devienne un gardien important dans l'organisation des Devils dans les prochaines saisons. Même à partir de l'an prochain.
1: Série Bruins, Panthers, maintenant, une autre surprise là, dans la conférence de Les Renault, c'est les Panthers qui l'emportent 4 à 3 pour euh, euh, finir le tour à Boston. Série, ça se termine en 7 match. Mais là, on a vu Patrice Bergeron. On sent, on sent de la patinoire euh, pleurer des larmes, surtout avec Brad Marchand à la fin. Est-ce que ça annonce peut-être une fin pour Patrice Bergeron à tout ça?
5: Ben écoute, il y a plusieurs signes avant coureurs hein. euh, Le premier, euh, bon, écoute, le, la famille de Patrice Bergeron qui était au centre-belle pour le dernier match de la saison, euh, et c'était dans une loge, On, Patrice avait décidé de prendre une loge pour euh, les membres de sa famille, euh, qui était arrivé la veille à Montréal pour passer du temps avec eux. Euh, écoute, c'est rare qu'un joueur euh, fait ça pour un match. Normal. Tu comprends? Ouais. Là, il y a quand même cette possibilité qui existe que ce soit la fin pour Patrice Bergeron dans la Ligue nationale d'Hockey. Euh, là, Patrice, comme il l'a si bien dit, il va parler aux membres de sa famille, euh, va voir quelle est la décision, la meilleure décision à prendre pour le bien de, de tout le monde. Mais tu sais, je pense que Patrice. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, on va avoir les nominés pour le trophée Selkie, si je ne m'abuse. Euh, il va être un nominé. Euh, il va même probablement gagner ce trophée-là, encore une fois. Donc, sur le point, point de vue individuel, euh, c'est un gars qui a réalisé beaucoup de choses dans la Ligue nationale. Côté collectif, euh, il a gagné la Coupe Stanley. Mais, tu me demandes, est-ce que est-ce que euh, tu penses que Patrice Bergeron peut encore jouer au hockey? Mais ben, S'il est un candidat au trophée Selkie cette année, puis s'il a une chance de le gagner, je peux te dire quelque chose, <rire> ça veut dire qu'il peut jouer dans n'importe quel club de la Ligue nationale encore l'an prochain. C'est vrai. Donc, ça va être à lui de prendre la bonne décision pour lui, mais mon petit doigt me dit qu'il ne reviendra pas, mais je pense que cette décision-là, euh, ça va dépendre. C'est plus complexe que ça. Je pense vraiment qu'il va y avoir une grosse réflexion de sa part pour se dire, hey, est-ce que le travail a été accompli, terminé cette année de la bonne façon La réponse à cette question, c'est non.
1: J'aimerais t'entendre maintenant sur euh, les prédictions pour euh, les séries de deuxième ronde. Écoute, il euh, y a deux, deux matchs ce soir, Panthers-Maple Leafs puis Kraken Stars. On va commencer dans l'Est. Panthers-Maple Leafs, là, pour l'équipe de Sheldon Keith, on s'attendait vraiment à affronter les Blooms de Boston en deuxième ronde. Là, maintenant, c'est les Panthers. Est-ce que les Maple Leafs ont l'avantage de ça, selon toi, en deuxième ronde?
5: Ben, écoute, c'est une bonne question. Euh, je, 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 je regarde... Euh la situation actuelle de plusieurs équipes qui ont été éliminées, comme tu le sais, on a parlé des Browns, euh, les Rangers. Quand ces bonnes équipes-là commencent à se passer une après l'autre, euh, c'est là où les autres bonnes équipes qui sont encore bien présentes doivent saliver. Est-ce que je peux mettre les Panthers contre une des, bonnes, en disant une des bonnes équipes de la Ligue? Les Panthers, là, en réalité, si tu regardes le classement général, ont terminé 17e. Euh, les Flames de Calgary ont terminé au, au, au 16e rang. Les Flames ont été sortis des séries. Mm -hmm. On sait depuis quest ce qui se passe dans cette organisation. Les Panthers, on avait fait des séries 1 à 16, n'auraient pas fait les séries de fait. Et euh, là, ils y sont. C'est du bon hockey qu'ils ont joué. Est-ce qu'ils sont imbattables? Non. Je pense que les Panthers de la Floride ont réalisé de très belles choses en battant les Bruins, en jouant au trouble fête. Il oublier qu'ils tiraient de l'arrière dans cette série-là, 3 à 1. Est-ce que c'est plus les Bruins qui se sont effondrés Oui. Alors, selon moi, présentement, la destinée des Maple Leafs est réellement dans leurs mains. Si on joue comme on le fait face au Lightning de Tampa Bay, j'ai aucun doute dans mon esprit qu'ils vont battre les, euh, les Panthers de la famille.
1: Kraken Stars maintenant pour ce soir à 21h30. Écoute, c'est encore une surprise pour le Kraken. C'est une première fois qu'on se rend ces séries oui. éliminatoires. Il une équipe euh, repêchage d'expansion. Une équipe d'expansion, pardon. Puis du côté des Stars de Dallas, on le sent que c'est une très bonne équipe, surtout devant le filet, mais je pense être un affrontement groubarer contre Tu as tout à fait
5: raison. Il y en a un qui est meilleur que l'autre joue jouent pour les Stars of
1: Dallas.
5: Ouais. Et, 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 et en bout de ligne, là, si tu regardes l'avalanche du Colorado, les blessés, les joueurs qui ont quitté l'équipe, mm -hmm. que ce soit l'an dernier ou encore cette année, à un certain moment, c'est une équipe qui avait peut-être combien de joueurs de grande qualité? Deux, peut-être trois maximum. Euh, du côté des, du Kraken, je vois beaucoup plus un, un jeu d'ensemble euh, je vois plus, beaucoup plus des trios beaucoup plus équilibrés, etc. Euh, puis on joue dans un concept d'équipe où il n'y a pas vraiment de superstar dans cette formation-là, puis c'est super correct. Ceci étant dit, les Stars of Dallas, c'est une machine d'hockey, euh, je, je, sans rien enlever au Kraken, je n'enlève, euh, je leur donne vraiment aucune chance dans cette série-là face aux Stars de Terre. J'ai de la difficulté à croire euh, qu'ils seraient en mesure de, de remporter cette série-là. Mais encore là, si les Stars les prennent à la légère, peut-être, mais ça m'étonnerait énormément, parce que là, pour les Stars, eux aussi, un peu comme des requins qui naviguent dans l'eau et ils trouvent le sang, parce qu'ils s'aperçoivent que le chemin est en train de
1: s'ouvrir aussi. Euh, la série qui me met dans l'inconnu, Renault, je pense c'est celle des Devils et des Hurricanes. Je trouve que c'est deux bonnes équipes, puis je pense qu'on va s'attendre à un... Ça va se finir en 6 ou en 7, ces deux équipes-là. On parle de... Les Devils et les Hurricanes.
5: Oh mon Dieu! <rire> Devils et Hurricanes. Celle-là, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord que euh, ça risque d'être particulièrement long. Deux équipes qui, selon moi, sont pareils Je veux dire, on joue de la même façon. Euh, on est une équipe qui, euh, qui aime envoyer les, les défenseurs, si tu veux, en attaque. Euh, on n'a pas peur de créer, euh, si tu veux, des revirements en zone offensive. Euh, J'ai hâte de voir est-ce qu'il est y a une de ces deux équipes qui va ajuster sa façon de jouer pour essayer de mm -hmm. battre l'autre ouais. ou on va essayer de battre le feu avec le feu. Tu comprends? je comprends, oui. Et, 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 et ça, pour moi, c'est extrêmement intriguant. Euh, je pense qu'on va avoir une bonne idée euh, dès demain à savoir quel genre de série ça va être. Et, 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 et Peut-être que euh, les Devils ne seront pas favoris dans cette série-là. Il ne faut pas oublier que qu'André euh, Sveschikov n'est pas là. Il y a d'excellents joueurs euh, qui... Euh, qui sont blessés aussi chez, chez les Hurricanes, donc euh, tu vas demander qui va gagner, ça va être difficile de, de te répondre, pour ah être honnête, oui, ben moi oui. je vais donner un, un avantage peut-être aux Hurricanes, mais je ne mettrais pas un
1: dollar là-dessus. <rire> c'est quoi de le dire? Dernière série, Oilers Golden Knights, est-ce que selon toi c'est l'année des Hallers Là, je pense que si on élimine les Golden Knights, ils auraient une bonne chance de se rendre en finale à la Coupe Stanley? Ben, il
5: n'y a aucun doute. Puis d'ailleurs, tu sais, je pense qu'on doit commencer à considérer une forte possibilité qu'on ait une finale de la Coupe Stanley toute canadienne entre les Oilers mm -hmm. et les Maple Leafs de Toronto. C'est d'ailleurs, ou ce sont d'ailleurs, les deux équipes favorites présentement pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. C'est les, euh, les deux
1: seules canadiennes, Renault.
5: Oui, exact. Les deux seules canadiennes. Puis euh, moi, j ai, j ai, je ne verrais pas pourquoi ça ne serait pas une possibilité euh, si les deux équipes demeurent plus ou moins en santé si on est capable de terminer des séries plus rapidement que de laisser traîner les choses euh, je pense que ce serait à l'avantage vraiment vraiment du euh, Canadien euh, pas du Canadien mais des Maple et des Oilers ça, ça va être euh, ça va être du gros hockey euh, entre les Oilers et les Golden Knights euh, mm. ça sera pas facile mais encore là c'est au moins la grande différence oui as Connor McDavid je comprends tout ça et Leon Dreisaitl, c'est effrayant ben oui. Il fait autour du filet avec une rondelle. Euh, c'est tellement efficace que ça en est épeurant. Euh, J'imagine l'adversaire qui doit essayer de contrer ça. Ça doit vraiment, mais vraiment pas être facile.
1: Mais moi, je pense à un Jack Ico de l'autre côté quand même. Lui, c'est premi sa première année en séries éliminatoires.
5: Mais ce n'est pas, pas le même type de joueur. Hein, tu comprends? C'est sûr que Jack Eichel, euh, c'est un, un attaquant qui, euh, oh non,
1: est...
5: Qui, qui, qui est capable de marquer des buts, là, mais il n'y a, a jamais l'efficacité de, de Leon Dry Ben Chico non, c'est sûr et certain. Leon il est presque dans une catégorie unique à lui-même. Euh, Conor McDavid est un joueur qui peut tout faire sur la glace, qui a un coup de patin splendide. Leon Dreisaitl, si tu entre les deux, autour du filet, je dis, autour du filet, à qui, qui t'aimerais mieux prendre le lancer, Leon Dreisaitl ou Conor McDavid, puis je te répondrais euh, Leon
1: Dreisaitl. Aucun des deux, je dirais.
5: <rire> ouais, exact.
1: <rire> bon, actualité dans la LNH maintenant, écoute Renault, les Panthers qui ont annoncé hier qu'ils allaient limiter la vente des billets uniquement euh, aux résidents américains, je pense pas que c'est une surprise pour tout le monde, euh, mais on s'entend Renault que les Panthers, ils ont pas une bonne moyenne d'assistance euh, cette saison, je pense que c'est dans les alentours de 13 000 si je me trompe pas, donc ça sera pas, pa ça sera pas plein à craquer en Floride pour le match 3 et le 4.
5: Il y a deux choses à, à, à se rappeler. Un, dans le match numéro 6 face au Bruins, ce, ce n'était pas plein. Imaginez. Bon. Deuxième chose, c'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas vrai que les, les Canadiens n'ont pas le droit d'acheter de, des billets. Ce qui est vrai, c'est que pour la pré-vente qui a eu lieu hier, euh, donc les Canadiens n'avaient pas le droit d'acheter des billets. Aujourd'hui, la vente régulière, tu as le droit d'acheter des billets.
1: OK, je comprends mieux. Donc,
5: ça, ça c'est une chose. Deuxième chose, il faut comprendre aussi qu'il y, y a des sites de revente de billets. Là. Les Panthers de la Floride ne peuvent pas interdire, par exemple, StubHub de revendre des billets aux Canadiens. Donc, c'est une façon un peu détournée, je te dirais, pour les Panthers de la Floride pour aller... Euh, je veux déranger euh, les partisans des Maple Leafs mais mais entre toi et moi, là, attends-toi à voir énormément de chandelles
1: et Maple Leafs dans les mains. <rire> ça, c'est sûr et certain. Dernier sujet avant qu'on se laisse, Renaud. Daryl Sutter, il a été congédié hier de son poste d'entraîneur chef chez les Flames de Calgary après ne pas avoir participé aux séries éliminatoires cette année. Une fiche ouais. de 38, 27, 17. On t'en parlait tantôt. 16e au classement général. Puis, on a entendu aujourd'hui un Jonathan Huberdo qui critiquait un peu Daryl Sutter, là. Tu peux-tu m'en parler plus à ce sujet?
5: Ben écoute, c'est sûr que la relation d'une manière ou d'une autre entre la grande majorité des joueurs et la Rose Sutter n'était pas à son summum. Il y a des raisons pourquoi plusieurs joueurs de l'organisation ont quitté. Là. Euh, bon, Jonathan Huberdeau est arrivé. C'est une prolongation de contrat assez importante avec cette équipe-là. Mais au-delà de tout ça, euh, je regarde Johnny Godreau. Il a décidé de s'en aller. Il ne voulait pas rester là. On s'entend là-dessus. Oui. Euh, Matthew Ketchuk, il aurait pu rester. Il ne veut rien savoir de rester là. Rien savoir. Il y a des raisons en arrière de tout ça. Je ne dis pas que c'est toujours la faute de Daryl Sutter, mais on, on s'amuse. Hein. Juste pour le plaisir. C'est un facteur. Donc l'entraîneur. Ouais, mais c'est ça. Mais ça été... mettons que l'entraîneur chef, c'est Martin Saint-Louis. Penses-tu que les joueurs parlent de cette façon-là? Penses-tu que les Flames de Calgary ne font pas essayer? Oui. C'est dis... sûr. Il y a une façon de traiter le monde, puis il y a une façon de faire les choses, mais, mais c'est typique des Flames de Calgary, qui sont gérés d'une drôle de façon. Euh, on, on accepte souvent la médiocrité. Euh, puis là, on va chercher des gars qui, dans une vieille génération, donnent des gros contrats, à pas loin de 5 millions de dollars par année pour Daryl Sutter. On est pris avec ça, trois autres années de contrat... Donc, On décide de le congédier parce que finalement, n'y a personne qui veut jouer pour ce gars-là. Hey, ça commence à être très compliqué. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Donc, euh, moi, je, je suis très... Euh, je te dirais que je suis très euh, dérangé par la façon dont euh, les choses se sont passées avec les Fames euh, de Calgary au cours des dernières semaine, euh, des derniers des mois, puis j'irai presque au cours des dernières années. Donc, euh, j'ai je, je, hâte de voir la suite des choses pour cette organisation qui, en passant, n'a toujours pas de directeur général, Tout à fait. évidemment, n'a plus d'entraîneur maintenant.
1: Wow. Mais écoute, Darius Sutter, tu penses qu'il pourra trouver un travail l'année prochaine, ou tu penses que c'est vraiment fini et nids, là Je
5: pense que les carottes sont cuites, comme on dit. Ouais, hein? Mais, pleurez pas là <rire> inquiétez-vous pas là il y a quand même pendant plusieurs années encore pas loin de 5 millions de dollars qui rentrent dans le coffre. Là. eh oui donc, donc que personne que personne euh, envoie créer une fondation d'Aral Sutter là, pour lui permettre de, 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 de poursuivre sa, sa vie là. tout va très bien se passer
1: oui tout à fait Renaud, bon c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi mon ami puis euh, nous autres euh, on se parle jeudi prochain toi bien, Michael. Renaud Lavoie de TVA Sport, euh, mesdames, messieurs. Euh, lui qui. On le parle avec lui deux fois la semaine, euh, le mardi et le jeudi à 17h40. Le prochain bloc, c'est euh, réservé pour le sport baseball. Sébastien Boucher, directeur général adjoint des Titans d'Ottawa, va nous parler de sa nouvelle, nouveau poste. Lui qui n'était pas avec les Titans l'année dernière, maintenant, il va collaborer avec le directeur gérant des Titans d'Ottawa. Et tout de suite après la pause, c'est Yves Lafleur de l'actualité baseball dans le vestiaire. s'est arrêté en
0: 2019, notre culture s'est consommée seulement avec nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres du Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Pour plus d'informations, visitez Réseau Ontario.ca.
1: Parce que le temps est la chose la plus précieuse à conserver et parce que le temps, c'est de l'argent, c'est
0: important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lassieur, la courtière des sénateurs. 819-664-3308.
6: La réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non
7: plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec
8: des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des camps d'été sont du 30 juillet au 4
6: août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com.
2: C'est
3: Claude Giroud des Sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: Les Spice Girls, dans le vestiaire ce soir, il est 18h01, vous, vous syntonisez Une FM 94.5, dans le vestiaire, diffusé du lundi au jeudi de 17h30 à 19h. Allons maintenant au téléphone rejoint de notre animateur du, de, du podcast Actualité Baseball de Québec. Je tiens à préciser, ce n'est pas, euh, pas un membre de ma famille, c'est un cousin éloigné de Québec. Yves Lafleur, comment ça va?
7: Salut mon ami Michael B, oui, petit peu cousin éloigné, je ne sais pas de quelle famille, de quelle
1: bande. <rire> 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 mais écoute Yves, euh, baseball, euh, tu, je sais à préciser, tu, tu es notre chroniqueur d'après-match pour les Titans, mais commençons à parler à des Blue Jays de Toronto. Alors, en ce moment, c'est une fiche de 18 victoires, 11 défaites depuis le début de la saison. Comment les trouves-tu jusqu'à maintenant là, Yves?
7: Parce que le, euh, je regarde un peu de loin les blougers, excuse-moi de dire ça. Mais euh, je trouve qu'il y a encore la même chose que dans les passées, Les chers releveurs.
1: Oui, hein? Ouais. Ah,
7: les chers releveurs. Mais pour le il va bien pareil. Là.
1: Ben oui, 55 hier.
7: Oui. Mais encore hier, euh, la relève. La relève, mm -hmm. encore. Ben écoute,
1: Jordan qui Romano. Jordan, le Romano le là, quand si mal, Jordan Romano, là, il est quand même pas si mal. Jordan Romano, celui qui ben oui. ferme les livres qui ferme les livres,
7: là. Oui, mais quand même. Euh, mais il avait quand même avait fait une remontée il euh, avait quand même fait une remontée puis en en, en faisant le, le releveur euh, disons que ça l'a mal, <rire> mal terminé pour eux autres mais il y a pas l'air ils ont l'air d'avoir pas mal quand même de monde pareil euh, de la section debout qu'est-ce que je peux voir un peu là, parce que les, les images que je vois un petit peu sur les résumés ils ont l'air d'avoir pas mal encore de section malgré que les innovations dans le stade euh, ouais. C'était Rogers, tu me sens? Oui, ouais, le centre a, Rogers, c'est Rogers Center. OK, ça n'a pas encore changé de nom, parce que des fois, les stades ils changent de nom. Ouais, <rire> <mais ouais. rire> pour ça, ça arrive souvent, là, parce que je n'étais pas certain du nom, là, mais ils ont quand même fait bien, bien fait ça. Je trouve l'idée de mettre des biens comme ça, euh, pour dire, OK, les partisans vont pouvoir venir et aller debout, c'est quand même... Il euh, y avait plus de monde qu'hier qu soir à partir de... Oui, c'est ça. La partie de New York, euh, qui n'avait pas un fort. Simona, c'est à cause de, c'est à cause du froid ou, euh, c'est à cause du froid qu'il n'y avait pas de monde comme ça à New York et Simona qui avait pas là ça. Le Yankees Stadium avait mal barré de vide hier soir. Oui hein. Ah oui. Et hey, puis quelle mauvaise décision de d'entraîneur. De de. Je regardais un peu des highlights de la rencontre Moi, je, quand j'ai quitté, c'était à deux à 0. Oui ok. okay? Puis euh, j'ai commencé Comment ça, qui, qui sort son lanceur? » Puis il y avait presque ouais, 80-81 lanceurs, je pense, quelque chose comme ça. Puis euh, ça là, je, ça n'a euh, pas été en leur faveur. Pas plus oh, de ça, ont, euh, que là, au moins, on a su qu'Aaron Judge... Il était blessé pour une dizaine ouais,
1: on va de en... en parler tantôt, Yves. On va okay. en parler tantôt. Mais pour ce qui est de la division de l'Est, on va rester dans ce sujet-là. Les rays okay. et Tempo B nous surprend depuis le début de la, de la campagne, Yves. Ils ont quand même réussi à battre un record de 1885 pour le plus grand nombre de victoires consécutives à domicile avec 14 victoires en début de saison. C'est pas piqué des verts, là, Yves. Ah
7: oui, oui, quand même, quand tu dis que c'est les Murals, les Weavers de Détroit qui retenaient le, le record depuis mille, quand même 1885, c'est presque le début du baseball majeur. <rires> Puis en plus de ça, qui était à une victoire de battre le record de 1901 des Dodgers de Brooklyn, oui. On a vu par la suite à Los Angeles. Mais quand même, faut le faire, là, 14 victoires, 2 défaites. Euh, à euh, deux défaites puis ils ont 20, 23, ils sont déjà rendus à 23 et 6, ils dominent c'est ouais.
1: surprenant écoute, chez les Yankees de New York maintenant ça va vraiment pas bien, en raison ouais. de nombreuses blessures comme, comme on l'a dit tôt, le, tantôt tantôt c'est des joueurs importants qui sont blessés en ce moment c'est une fiche de 15 victoires 15 défaites jusqu'à présent euh, je pense que ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu les Yankees si bas du classement là, comme ça
7: ah oh, oui ça fait longtemps puis moi ben Aaron la perte d'Aaron Judge va faire mal très très mal aussi là Aaron Judge puis aussi on a appris justement euh, tantôt je viens de lire ça sur le site de la MLB là, que euh, l'excellent euh, euh, c'est qui là? Euh... attends mais il ne faut pas me tromper dans les affaires là, parce que je sais que il y a une nouvelle qui est sortie tantôt sur MLB.com au sujet du retour de euh... Harrison Barber qui a été réactivé des
2: ouais. listes. Euh, euh,
7: ça, ça, a sorti, euh, ça a sorti tantôt, il y a quelques instants à peine, qu'Harrison Barber avait été réactivé euh, des listes okay. de joueurs inactifs. Euh.
1: Eh bien, ben, ben, lui, c'est quand, quand même, même un joueur important.
7: Cordero a été euh, retourné euh, à Scranton-Willy-Barre euh, dans le Triple A.
1: Ok, bon, parfait. Bon, ben, pour ce qui est des Yankees, en ce moment, c'est une fiche de 15-15. Est-ce que tu t'attends à ce que les Yankees vont faire les séries cette année? Ça va être difficile. Ouais, hein?
7: Ça va être difficile.
1: Je veux savoir ton opinion sur le déménagement des Aces d'Oakland maintenant, euh, mm -hmm. qui pourrait se diriger vers Las Vegas. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, de la part euh, d'Oakland
7: Est-ce que... Las Vegas, j'en veux pas. Ils veulent rien savoir de... Ouais, hein? <rire> pas pas mal... <rire> Ça va pas bien, Las Vegas, on peut rire, va rire, savoir d'autres, mais moi je pense que, est-ce que ça va faire un peu comme, euh, moi j'ai un pressentiment, oh, moi je trouve que le commissaire, il fait un peu ce style euh, Gary Batman. je pense qu'il fait, un sur il fait <rire> une surenchère.
1: Ah, ah, ah ouais, c'est bien dit ça.
7: Alors, est-ce que je dire ça, là il fait une surenchère pour euh, dire, garder là, et, OK, parce que quand j'ai lu que Las Vegas ne voulait rien savoir, je me suis dit, oh putain, il fait de la surenchère. Oh, ça va marcher. Je euh, me pose des questions, parce que, oui, le basket, ça va faire mal à d'autres sports, toi. Ça mm -hmm. va faire mal surtout au basketball, surtout au football, aussi, universitaire, qui est très populaire là-bas aussi. Est-ce que ça va marcher? Mmh, C'est drôle, mais j'en doute.
1: Oui, oui. Euh, tout à fait en accord avec toi. Yves, parle-moi un peu du parcours de Drew Maggi euh, qui a fait ses débuts récemment dans les ligues majeures après ah oui. 1155 matchs passés dans les mineurs. Puis en plus de ça, il est âgé de 33 ans à l'heure où on se parle.
7: Ben oui, lui qui est quand même euh, eu... Euh, C'est spécial, le, 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 euh, lui qui est quand même eu une bo un bonus de signature quand même qui était assez intéressante qu'il avait signé, hein? 400... 448 000 Non, je ne sais 2010. pas beaucoup. Euh, quand même pas pire. Il avait été quand même repêché 447e <rire> au total en 15e <rire> ronde. Wow. <rire> C'est ça, j'ai pu lire. Je suis allé voir un petit peu sur le site de Baseball référence Lui qui est quand même un joueur de 33 ans qui, euh, qui a fait euh, pas mal, pas mal d'équipes. Ce qui est drôle... De voir, euh, de voir
1: ça. Il n'est pas resté avec les Pirates de Pittsburgh toute sa carrière. Euh, il a
7: été non non, il a, non, 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 non non il avait été repêché avant par euh, il fait François équipe. c'est ça là, il, euh, il a été repêché par les Pirates de Pittsburgh okay. en 2018. Après ça, il s'est en allé avec les Angels de, euh, de les Angels de Los Angeles. Lui euh, qui avait été en 2015, il y avait quand même une moyenne à 242 bâtons okay. en 125 rencontres, qui avait été jusque dans le double A. Après ça, il avait re-signé comme dans les ligues Miseurs, comme, comme Agent Libre en 2016. Après ça, il se retrouvait avec Andy de Cleveland en 2017. Wow. Il avait re-signé en 2018 dans le dans les camps printaniers. Puis Le 4 avril 2018, euh, il a été suspendu 50 partie pour avait testé positif à l'amphétaline. Wow. Après ça, il était avec les Twins du Minnesota. Il avait dit oh, on va te faire jouer dans les ligues majeures, mais <rire> il a jamais joué, il, il a jamais joué dans les majeures. Mais là, il a été, il a été euh, justement resigné par les Phillies le 8 mars de 2022. Après ça, il euh, il s'est retrouvé à Philadelphie qui avait eu quand même une saison à 209 avec 14 points produits et 14 buts volés. Après ça, les Pirates euh, l'ont ressigné le 3 avril de 2022. Avec, okay. euh, après ça, il a joué. Euh, il a eu son premier coup sûr contre euh, les euh, Nationals de Washington. Mais je pense qu'il était, euh, il devait être échogadé dans les ligues, euh, retourné dans, euh, dans le niveau 2 mais à cause que les deux parties n'avaient pas joué, Et il l'avait il gardé sur la liste des, 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 des 26 Je oh, pense qu'il était rétrogradé là, au vendredi passé.
1: Donc. OK, bon. Ben, Maggi, au moins, il retourne dans les mineurs. Au moins, il a fait son court passage dans les majeurs. Je pense que c'était son objectif, son rêve. Euh, on Et termine. Avec on...
7: l'arbitre, oui? euh, justement, euh, que c'était sa première présence. Euh, le, à cause du temps maintenant dans le baseball. Ouais. Regarde là, là c'est sa première présence. Il a été, été consigné à l'arbitre puis il a laissé le monde attendre temps ah. qu'il l'applaudisse aussi. Ah,
1: oh, bon, c'est un fait intéressant. Je ne savais même pas ça. Bien. Okay. Non, bon. non,
7: je l'ai su grâce à mon ami Wikipédia. Ah. <rire> non, c'est vrai. Non, wow pas, non, mais c'est vraiment vrai. Je l'ai lu par Wikipédia un petit peu.
1: Aïe, aïe. Eh bien, OK. Dernier sujet avant qu'on se quitte. Yves, toi oui? qui es résident de Québec, je mentionnais tantôt des cousins éloignés. Euh, Donne-nous ton opinion sur les capitales de Québec cette année dans la Ligue Frontier. Est-ce qu'ils auront la même saison que l'année dernière? Parce qu'ils se sont quand même rendus en finale l'année dernière.
7: Euh, je pense qu'ils. Euh, en espérant que certains joueurs qui sont allés des majeurs, euh, euh, comme ils s'appellent l'autre, comme ils s'appellent le lanceur, c'est
1: un euh, Fuengos?
7: Jean-Fégos, ah, oui. c'est un ouais, fégos, lui, euh, ouais. fégos disons que de ce temps-ci, avec les, son équipe, euh, son équipe euh, avec Padres San Diego, Ouf, vous voyez, mobilité assez élevée à 3,18. Ah, oh,
1: mais quand même, c'est quand même pas si mal, là.
7: Ouais c'est quand même pas pire, là. Mais, vous euh, voulais te parler un petit peu d'un euh, autre Québécois, en parlant de Québécois. Tu parlais des Blue Jays, tantôt, vous juste préciser une petite in information que j'ai lue, que je trouvais intéressante. C'est qu'ils ont quand même donné à Lac-Mégantic un montant de 150 000 ah oui, pour la vrai. rénovation, pour la termination, pour terminer les rénovations de leur, euh, leur, leur, leur terrain de baseball local là-bas.
1: Ok, ouais, 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 c'est vrai, j'avais oublié d'en parler, mais écoute, euh, ben, les capitales de Québec, on termine avec ça, euh, à quoi tu t'attends pour euh, cette équipe-là?
7: Non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec. Euh, surtout que le. le ben, il y a aussi euh, il y a Jeffrey Perra qui est revenu.
1: OK. Oui, oui, ouais, c'est le meilleur frappeur des, des capitales. Là.
7: Oui. Aussi euh, Kai Crawl les Québécois. Je m'attends quand même une bonne saison. Et aussi les titans aussi, je m'attends qui, qui ont été une bonne saison aussi.
1: Oui, oui, écoute, ben écoute, on termine avec ça. Euh, tu seras analyste d'après-match pour les Titans d'Ottawa sur nos zones avec moi après les rencontres euh, de, des rencontres, là. admettons, euh, si le, le match. Et le matin, tu seras quand même là. Alors, oui. c'est une, une grosse collaboration de ta part, Yves. Puis nous, on te souhaite une bonne soirée. Puis on te reparle la semaine prochaine dans le vestiaire. Merci beaucoup, mon ami. Salut, Yves. Et voilà c'était Yves Lafleur de Actualité Baseball Madame, Messieurs Alors c'était sa première fois à, dans le vestiaire Lui qui sera sur nos zones à partir du 12 mai prochain Pour le match d'ouverture entre les Titans d'Ottawa Et les Grays Empire State Alors maintenant je vous laisse Au beau soin de Sébastien Boucher C'est une euh, c'est une entrevue, une entrevue préenregistrée Ça date du 19 avril Dans le fond c'est un post-mortem Des Titans d'Ottawa euh, euh, De l'année dernière Qu'est-ce qui s'est passé euh, Puis les attentes des, des dirigeants des Titans d'Ottawa alors je, laisse entre... je, je, je je vous laisse écouter l'entrevue avec Sébastien Boucher et moi-même. Rappelons que vous êtes à l'écoute de la meilleure émission sportive francophone dans la capitale où vous êtes dans le vestiaire. Et parlons maintenant baseball avec le directeur général adjoint des Titans d'Ottawa, Sébastien Boucher. Salut Seb, comment ça va? Ouais, ça va bien Michael. merci de m'avoir. Écoute, euh, parlons de la dernière saison, Seb, fiche de 56 victoires, 38 défaites. C'est quand même une défaite à un crève-cœur en demi-finale en série éliminatoire contre les Capitals de Québec. En plus au stade Kanak, est-ce que les Titans... Euh, peuvent grandir de cette défaite-là pour pouvoir espérer une présence en finale cette année?
6: Bien euh, sûr, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits, mais euh, tout a été fait pour voir, tous les changements qu'on a faits, c'est vraiment pour essayer d'améliorer et être capable de, de surmonter. On a, vu, les, les, on a remarqué les défauts qu'on avait euh, l'an dernier, puis on a, on a travaillé fort pour... Améliorer ces ses, ses, problèmes-là. Je
1: ne sais pas si, si tu t'en souviens, mais Matt Valen avait les buts remplis en 9e manche puis a réussi à garder ses joueurs dans le match jusqu'en 10 Écoute, tu, tu, tu dois être fier de Matt Valen. C'est pour ça qu'on l'aurait signé cette année. Là.
6: Non, bien sûr. Euh, Matt, il, il était, un joueur, euh, était un joueur projet au début puis il a tellement de talent. C'est un, un lanceur gaucher qui lance à 95. Euh, il a tellement de talent, il a tellement des belles choses, des, des beaux upsides. Euh, C'est sûr que quand il était capable de nous faire ça à la fin de la saison <rire> ça, ça, ça
1: a bien porté furie là. Deuxième saison pour les Titans cette année beaucoup de changements j'imagine c'est parce qu'il y a de nombreux, de nombreux contrats à une saison puisque c'est des adultes qui ne font pas uniquement que du baseball comment vous les acteurs généraux vous voyez ça euh, ça doit prendre quand même beaucoup de plus de préparation dans ce cas-là
6: Bien sûr c'est sûr qu'il a, y a bien du recrutement à faire il y a bien des, bien des choses comme ça à faire euh, c'est sûr qu'on euh, regarde toujours notre équipe. Euh, c est, c est toujours le, le, le but, c'est vraiment de s'entourer d'un de, de, bon noyau. Fait que, on a encore un, très, un noyau très fort qui nous revient
1: euh, dans nos joueurs. Alors euh, C'est de juste construire autour de ces gars-là. Question indiscrète. Euh, beaucoup, mais beaucoup de personnes m'ont posé la question. Pourquoi avoir échangé Jacob Sanford le 9 février dernier? C'était soi-disant notre joueur étoile euh, de l'année dernière, alors que vous l'avez signé durant la saison morte, est-ce que vous avez flashé envers le lanceur Pat Ladette pour l'avoir échangé contre Sanford ou c'est pour autre raison?
6: Mais c'était, tu sais, on voulait, on voulait le lanceur en recevant euh, Pat Ladette, c'est quelque chose qu'on qu voulait. Euh, mais en même temps, pour Sanford, c'était vraiment une question logistique un petit peu plus pour lui. Euh, on l'a envoyé. On l'a échangé aux États-Unis. C'est qu'une logistique pour lui, c'est encore un jeune joueur qui a encore des chances de peut-être retourner dans, dans le baseball affilié, dans le baseball avec euh, les ligues majeures. Alors, on voulait lui donner cette chance-là pour, avec la saison qu'il a eue l'an dernier oui. euh, avec nous. C'est important de, de, de le mettre dans un, dans un marché américain euh, pour qu'il ait sa visa et, et qu'il soit capable de se faire euh, recruter immédiatement comme euh, pour une équipe affiliée. Alors, s'il si aurait resté ici à Ottawa euh, comme joueur canadien, euh, le processus visa prend un petit peu plus de temps. Fait que ça ça, ça, ça peut lui nuire à, à se faire retrouver dans, dans une, équipe, euh, une équipe MLB euh, durant la ouais. saison.
1: Est-ce que vous pensez déjà à un autre joueur qui pourrait remplacer Jacob Sanford là, au, euh, au champ droit? Au premier but
6: Ben, pas au champ mais on, ouais. a, on a regardé, fait on a fait, euh, fait l'acquisition de Gabe Snyder, qui ouais. est un joueur pas mal euh, comme lui, euh, un gros frappeur, euh, frappeur de circuit, euh, avec plus d'expérience, par contre. Euh, C'est un, un joueur plus, euh, un, 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 plus un joueur vétéran. Alors, euh, c'était notre, notre remplaçant un peu pour, mm -hmm. euh, pour Jake Sanford. Que, euh, on, on espère que ça va nous, euh, ça va nous donner... Euh, C'est le, le joueur qu'on va penser, on va se fier beaucoup sur cette année.
1: Puis défensivement, comment tu le trouves Gibson 2? Euh,
6: il est quand même correct. Je pense qu'il fait, il fait le travail. Je pense qu'on a euh, une coupe d'options pour lui, mais je pense que ça va être le, le joueur quand même défensif
1: au premier but qui va être capable mm -hmm. euh, de se distinguer. Faisons un post-mortem pour chacune des positions, Seb. Euh, alors, débutons avec receveur. On a vu la signature de Tyrus Green et Mitsuki Fukuda pour l'année prochaine. Alors, pas de changement à cette position-là, euh, On garde oh, non, ça comme on ça On uh,
6: Tyrus Green, il euh, a pas été signé encore. Ah non Non. On a Diko qui est de retour. OK. Uh, Tyrus Green n'est pas signé encore avec nous. Uh, on a Diko qui va probablement prendre charge comme, euh, comme receveur. Ah ouais Uh, puis on a Fukuda qui est notre uh, qui est notre uh, backup
1: ok parfait donc euh, tu me confirmes que Dekucha sera le receveur numéro 1 pour cette année et Fukuda numéro 2
6: c'est ça le plan pour, euh, pour le début de saison ok
1: puis Tyrese Green lui il est parti avec une autre équipe il n'est euh... pas
6: encore parti avec une autre équipe okay. je pense qu'il essaie de s'entendre encore mais ils ne sont, okay. sont pas encore entendus
1: ok premier but on, a déjà, on, a, on en a déjà parlé Gabe Snyder euh, est-ce que c'est votre seul joueur de premier but après l'échange de Brendan Dantin la semaine dernière
6: non on a euh, Smart qui, qui se joint à nous c'est un joueur, un joueur quand même vétéran qui avec l'expérience qui nous revient. Je pense qu'il était avec euh, l'équipe, mais il n'était pas avec nous, là, mais il était dans le baseball affilié oui. en 2021. Il a pris un, une année euh, sabbatique, on pourrait dire, puis là, il est de retour. Fait on, on va voir exactement qu ce qu'il peut nous apporter. C'est quand même un, un bon bâton qui qui, qui rentrent dans l'alignement.
1: Au deuxième but, j'imagine que Jack urbaz revient euh, à temps plein puisqu'il est signé avec l'équipe. Euh, de mon point de vue, je trouve que c'est un joueur d'impact en début d'alignement. C'est lui qui sera toujours sur les sentiers dès le début de la partie. Comment trouves-tu Urbaez de, de, de ta perspective? pardon
6: euh, Pour moi, pour moi, mais pour nous, je pense que c'est un des joueurs les plus importants à re-signer je pense que c'est un joueur euh, gros impact euh, offensif ainsi défensif puis c'est juste une personnalité euh, tellement euh, il y a tellement une belle personnalité ouais. euh, on off the field que euh, on pouvait pas on pouvait pas euh, se passer de lui, je pense, c'est un, euh, un joueur clé pour nous. Oui. Euh, puis on s'attend encore à les mêmes choses cette année.
1: Puis niveau blessure, tout est maintenant, il est correct parce qu'on sait qu'il s'est blessé là, en fin de saison contre les aides de Trois-Rivières dans le programme double là, en septembre dernier. Mais je pense qu'au moment où on est rendu sa blessure, elle doit être correcte. Oui, tout, 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 euh, tout est rétabli.
6: Tout est rétabli, tout est...
1: Tout est prêt euh, pour, la, pour la saison. Au troisième but, vous avez re-signé E.J. Wright, lui qui a connu un excellent début de saison l'année dernière. Puis, je dirais, une légère baisse de régime en fin de saison après le match des étoiles. Mais on ne peut pas enlever son talent en défensive, le Seb. Là, quand même, mais il est très bon au troisième but.
6: Ah oui, excellent. C'est un, un joueur aussi. ça, C'est un autre de nos joueurs clés euh, qu'on prend de retour. Je pense qu'il a fait des, une coupe d'ajustement cet, cet hiver euh, d'après qu ce qu'il qu qu a vu euh, l'été passé. Alors, euh, on s'attend à des grosses choses de lui encore, puis en, encore mieux euh, cette année
1: que, que l'an an passé. À l'arrêt court, Clay Fisher, lui, il revient, si je me trompe pas. Euh, non? Non. Il revient
6: pas, hein? Non, Clay Fisher, il a pris sa retraite. Euh, lui, c'était un, okay. euh, une autre carrière euh, qui l'attendait un peu à, en Californie. Alors, euh, lui, il ne nous revient pas. Il, il s'est maintenant retraité
1: puis c'est qui qui va le remplacer à l'aréco? On sait que l'aréco c'est une position très 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 importante en défensive.
6: Ouais, on a une couple de joueurs qui euh, qui qui euh, qui va se battre pour ce poste-là. Okay. On a un, Thom un Thompson, puis euh, Marin.
1: Okay. Euh, c'est tous des, des nouveaux année. joueurs cette ben, année.
6: Même moi, avec les, ouais. tous les noms, là. <rire>
1: on doit se familiariser là aussi. Là, ouais, parce que, veut pas, les partisans qui sont venus l'année dernière vont forcément ne pas voir les mêmes joueurs sur le terrain. Là. Non, c'est ça. Ouais. Au champ gauche. Au champ centre et au champ droit, beaucoup de changements. Euh, je vois que Kai Moody, lui, a re-signé. Lui qui a quand même connu une bonne fin de saison, Kai Moody, mais parle-moi des, des deux autres positions libres là, avec Kai Moody.
6: Mais on a, on a quelques joueurs qui se battent pour ces postes-là.
1: Alors, on a Adam Vogel qui, euh, qui va probablement être le,
6: notre champ centre. C'est un joueur rapide euh, qu'on sentait un peu. Euh, euh, un, un petit peu de style euh, Liam McArthur qu'on avait l'an dernier oui. mais avec peut-être un petit peu plus de puissance euh, puis le... Ça, ça dépend aussi le, le champ de droit, qui qu'on va être capable de mettre là. Si uh, Smart va être capable de jouer là, on est en train de vérifier exactement euh, c'est qui nos joueurs qui vont se retrouver dans, dans, dans le champ de droit. Euh,
1: pour ce qui est du repêchage qui s'en vient, euh, Seb, c'est le 25 euh, avril prochain euh, aux États-Unis. Euh, c'est Quelle position vous avez besoin en profondeur pour cette année là, avec le repêchage qui s'en vient?
6: mais avec le avec qu'est-ce qu'on en parlant avec Bobby Brown notre, notre gérant euh, il était à la recherche d'un peu de les, de les lanceurs fait que qu'est-ce okay. qu'il veut tu sais on peut jamais avoir trop de lanceurs c'est toujours la, la position où ce y a le plus de blessures est, fait que euh, on était à la recherche un peu des lanceurs Un lanceur de releveur, euh, pour peut-être remplacer un Gavin Saunier. Euh, euh, le nom m'échappe là, présentement
1: là, mais notre l'autre lanceur euh, ah c'est euh oui, oh, le gaucher, là. Voyons, hey, on ne l'a même pas les deux. Ouais, c'est ça. <rires> mais il est échangé, lui aussi, là. C'était contre ouais. Gibson 2, c'était cet échange-là. Ouais. C'est notre euh, releveur qui fermait les livres, à moi aussi, là.
6: Euh, c'est un peu dans, dans, dans ce point-là qu'on qu regarde pour le moment.
1: Ah, c'est euh, Escortia. Es c'est ça, C'est ça. <rires> oui, mais ben, écoute, mais ben, là maintenant, les, le releveur qui va fermer les livres, est-ce qu'on peut considérer que c'est Matt Varlin maintenant? Euh, non, je pense quand même pas. Je pense qu'on a. Il euh, faudrait que je check mes
6: notes un peu là, mais euh, on a peut-être euh, deux, deux autres candidats qui vont okay. être capables de de, de promettre les les fermeurs j pense que... Ça fait rien si c'est ouais, Valen quand même. Il est quand même capable de faire le, la job. Mais je pense que c'est un Valen, c'est un, un qui pense qui est capable d'aller plus qu'une manche. Fait que, euh, on va s'aligner probablement. mais Je ne veux, veux pas mettre des mots dans, dans la bouche de, 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 de Bobby Brown en même temps. Mais je pense qu'il va regarder un autre, un autre, un autre joueur pour, pour cette position.
1: C'est qui ton frappeur désigné euh, maintenant pour l'alignement partant des Titans?
6: Ben, je pense que ça va se débattre débat entre Snyder et, et Smart. Okay. Euh, je, honnêtement, je pense que ça va être un de ces deux-là, dépendant qui, qui va jouer au premier but, qui, qui va jouer dans les champs, puis... Euh un peu, un peu comme ça on va voir euh, une fois que le camp débute euh, on va voir exactement où ce que nos joueurs ils peuvent se, se retrouver
1: ta rotation avec les cinq lanceurs partant on sait que je pense que c'est Tyler Gendron que lui il est parti oui. euh, ça ressemble à quoi là le, ton top 5
6: mais on a encore, on a encore Zach Westcott qui, qui est de retour oui. ça va probablement être notre, notre, premier, notre premier lanceur on a fait l'acquisition de Trevor Clifton, qui est un autre gros lanceur qu'on qu on va, qu on va, on va penser beaucoup à lui. On va se diriger vers lui aussi. Et on a Chris Barisa, oui. qui, qui nous revient. Alors, euh, ces trois-là, puis je pense qu'il y a une possibilité, peut-être que Grant Larson, il, au lieu d'être notre releveur de longue, okay. de longue durée, va peut-être changer dans le... Dans la,
1: dans la rotation. Oui, Grant Lawson, moi, lorsque j'ai décrit quelques matchs l'année dernière, je le compare à Randy Johnson.
6: <rire> c'est un grand... Ouais, ouais, est, hein? Il n'est pas petit. Non, non,
1: il n'est pas <rire> petit. <rire> Écoute, euh, au niveau des releveurs, euh, on a parlé de Matt Valine on a parlé de Kevin Escorsel, lui, qui est à son départ. Euh, pour les releveurs, en ce moment, ça ressemble à quoi?
6: ben on a, tu sais, c'est sûr qu'on a Valine qui va être euh, une grosse... Euh, une grosse une, une, un, un lanceur qu'on va qu'on va se fier sur lui beaucoup euh, les autres joueurs c'est difficile à dire qui qui va vraiment sortir. On ne les connaît pas encore ouais, C'est ça, parce que le camp d'entraînement
1: n'a pas encore commencé. C'est ça.
6: Fait on ne les a pas encore vus. C'est difficile de, de dire qu'on euh, okay, on va s'attendre à lui, on va s'attendre mmh. à l'autre. Euh, C'est toutes des, des questions un petit peu plus euh, camp d'entraînement. Une fois que ça commence, là, okay, on voit exactement qui qu'on a. À cause, on a quand même euh, 30, 30 joueurs qui s'en viennent au camp. Alors, euh, on a, ça veut dire qu'on a environ 6 à 8 à couper, okay. euh, après le repêchage aussi. Hein. Oui. Fait qu'on a quand même des décisions
1: à prendre avant ça. Euh, en terminant, Seb, pour notre converse, euh, quels sont vos objectifs pour cette année chez les Titans? On sait que euh, les Titans euh, se sont fait éliminer en demi-finale. Cette année, est-ce qu'on peut croire aux partisans une présence en finale? On espère
6: bien, tu sais, c'est toujours ça le but euh, du début de la saison, c'est ça le but. Euh, avec l'équipe qu'on a présentement, je dirais qu'on est dans cette dans ces contentions-là. Je pense qu'on on a, euh, euh, a, on, on a quand même eu une belle hiver euh, dans les signatures. Oui. Alors, euh, c'est juste de voir quest ce qu'on va être capable de faire sur le terrain. Mais euh, nous, on se voit encore euh, euh, compitiner très fort
1: on et on, on
6: espère aussi de se rendre euh, euh, en finale.
1: Sébastien Boucher, directeur général adjoint pour les d'Ottawa. Un énorme merci euh, de, de ton temps que tu nous offres pour l'émission d'Alvestière. Puis nous, on te souhaite une bonne saison chez les Titans d'Ottawa. Ah, merci beaucoup, Mickaël. Et voilà, c'était Sébastien Boucher, directeur général adjoint pour les Titans d'Ottawa. C'est temps de faire une pause pour nous. Dernière pause de l'émission, on aura Nicolas saint pierre en fin d'émission. Philippe Aumont, lui qui est un joueur de baseball, Ben écoute, il est retraité, il y a sa ferme, mais il a passé un très beau passage à la classique mondiale de baseball pour l'équipe Canada. Mais tout de suite après la pause, c'est Denzel Carré-Gaillard pour parler soccer.
8: Salut, c'est Valérie Cormier. Chaque semaine, je vous invite à mon émission « Ça sonne country ».
4: Pendant deux heures, on passera par toute la gamme des émotions, de la nostalgie à la fête. Vu du
7: pays à mort.
4: Vous chanterez vos classiques country préférés tout en faisant une tonne de découvertes. Rendez-vous tous les jeudis à 10h et en rediffusion les samedis à 15h.
2: Ça sonne country avec Valérie Cornier.
0: Chanson souvenir. Max bouger, Max est tout proche de vous. J'ai rien
2: demandé.
5: J'ai rien demandé. Je n'ai rien eu, rien, j'ai rien donné, j'ai
7: rien reçu Un mur à Jérusalem, un mur
2: d'espoir et de lumière Chanson Souvenir avec
1: Max Boger, le dimanche 16h à unique FM.
2: Vous écoutez
1: dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Dans le vestiaire, 18h29, vous écoutez le 94.5 Unique FM avec Mickaël Lafleur au micro en remplacement de Nicolas Saint-Pierre jusqu'au 22 juin prochain. Et c'est le temps pour parler soccer maintenant avec Denzel Carregaya, joueur de soccer pour le CF Gatineau au niveau 2A. Salut Denzel, comment vas-tu ça va bien, Mickaël, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, euh, parlons de l'athlético d'Ottawa. Euh, C'est une, dé une défaite crève-cœur, je dirais, de 1-0 samedi dernier contre York United. Il y a seulement un marqueur qui a été crédité, pour York United. C'est Mulham Babouli à la 42e minute. Au niveau des statistiques, là, on a plus de tirs que York United, mais en termes de possession, ça a été nettement dominé par York, York United
0: dans l'ensemble York United qui a servi toute qu'une leçon de soccer à l'Atletico d'Ottawa. Historiquement, les deux formations, ces deux équipes qui nous ont habitués à plusieurs matchs nuls. Avant le match de samedi, il y avait eu huit matchs qui se sont terminés par le score nul dans les dix derniers renfrottements en première ligue canadienne. Puis tu l'as bien résumé, les 42 premières minutes ont été assez partagées. Sans qu'aucune équipe soit en mesure de mettre le, le réel danger jusqu'à temps que Moubabouli s'inscrit s'inscrive à la marque sur un coup franc qui a été tiré brillamment par l'ancien du Forge FC. Honnêtement, Moubabouli, qui est un des joueurs les plus dangereux du circuit, on sait comment il peut être dangereux sur les coups de pied arrêtés. Puis il le fait savoir à la foule de l'Atletico Ottawa puisque j'ai rarement vu un but inscrit de cette façon à la place TV. Puis à la suite d'une deuxième, d'une première mi-temps, beaucoup plus décevant pour l'Atletico. Ottawa, on a vu une deuxième mi-temps beaucoup plus encourageante pour les hommes de Carlos Gonzalez. Ils ont été beaucoup plus entreprenants et menaçants sur le plan offensif, notamment avec l'entrée de Zach Verhoeven. Verhoven qui était blessé avant ce match face au York United, puis il est rentré à l'heure de jeu. Il a vraiment changé l'allure du match, mais ça ne fut pas assez. On peut s'en mordre les doigts, comme tu l'as dit, Michael. Puis on a eu des belles occasions, quand on pense à l'occasion de Jean-Aniel Assis, le joueur qui est en près du CERF Montréal, qui a eu une occasion à quelques mètres du but de Marqué un but face euh, à York United, mais il a été frustré par euh, Nick Gianzopoulos, le gardien du York United, qui a vraiment servi une excellente performance pour les siens. Et c'est pour ça que York United euh, mérite les trois points sur la route.
1: Écoute, Denzel, là, en ce moment, l'Atletico, qui ont zéro victoire en trois matchs, c'est pas un début de saison qu'on aurait souhaité pour l'Atletico. En ce moment, l'affiche, c'est 0-2-1, avec deux deux buts pour, trois buts contre. C'est quand même un différentiel de moins 1, Je pense pas que l'Atletico s'attendait à ça en début de saison, là.
0: Donc c'est sûr que les champions en titre s'attendaient pas à ce genre de début de saison et euh, avec la formation qu'on a on a plusieurs nouveaux joueurs on a amené des joueurs en prêt qui sont en provenance du CF Montréal j'ai mentionné le nom de jean aniel Assis. on a signé plusieurs jeunes joueurs et plusieurs vétérans donc ça sera à Carlos Gonzalez de trouver le bon mélange de vétérans et le bon mélange de recul pour avoir un 11 de départ qui sera en mesure d'être stable au courant de la saison puis pour l'instant ne pas sembler être en mesure de mettre le, le danger dans la surface adverse. Que ce soit sur les Jeux arrêtés, on a de la difficulté à trouver des occasions. Puis euh, Il faudra trouver des solutions du côté d'Ottawa. La saison est encore jeune, michael mais mm -hmm. le, le temps devrait, ne devrait pas tarder avant qu'on aille... Euh de nouveaux effectifs à Ottawa pour avoir de meilleurs résultats dans les okay. jours à venir.
1: Le prochain match pour l'Atletico, c'est samedi prochain à 19h contre Pacifique. Eux qui sont quatrième au classement général, à, com à comparer l'Atletico qui sont derniers au huitième rang. Pacifique, c'est une fiche de 1-1-1. Est-ce que ça sera un match qui va être serré ou ça sera d'un côté ou comme de l'autre?
0: Honnêtement, Pacifique, c'est pas un, un client facile dans la Première ligue canadienne, c'est une équipe qui est très bien nancy. On a fait l'acquisition de Easton Ongaro. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. C'est l'un des marqueurs les plus prolifiques de l'histoire de la ligue. Il s'est expatrié en Europe il y a quelques quelques mois de cela. Il est revenu au Canada cette fois-ci. sa ligne avec le Pacifique. C'est un ancien de Edmonton. Et je pense qu'il faudra sauver Easton Ongaro à la place de t'aider. Côté du Pacifique et de la d'Ottawa, on a beaucoup de vécu, beaucoup d'animosité entre les deux formations. J'étais présent dans la saison passée lorsque les deux équipes s'étaient affrontées à Ottawa. On avait eu droit à un match vraiment excellent. Et ça sera aussi l'occasion pour les partisans de soccer à Ottawa-Gatineau de voir Thomas Meilleur-Gigard, l'ancien du Fury d'Ottawa, qui sera en visite cette fois-ci dans l'uniforme de l'équipe adverse. Euh,
1: pour ce qui est du CF Montréal maintenant, traversons de l'autre côté du pont. CF Montréal, eux, que ça va très bien ces temps-ci. Dans les deux derniers matchs, c'est quatre buts, aucun but euh, laissé, euh, euh, aucun but contre. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que là, dernier match, c'était contre Sporting euh, KC. Victoire de 2-0 pour Montréal, en plus à l'étranger. Écoute, comment tu peux résumer ce match-là, Denzel, avec deux marqueurs pour Montréal oui,
0: c'est jamais facile de gagner sur la route en MLS, tout le monde le sait, bien que le CF Montréal ait été en mesure de, de battre des records la saison passée et d'être en mesure d'aller gagner face à Sporting Kansas City. Ça pourrait être un match, un match piège pour les hommes d'Hernan Losada, euh, Kansas City qui n'est pas une des formations les mieux nantis cette saison, mais c'est le brio de Bryce Duke et Mathieu Chouaner, les deux buteurs cette semaine pour... Euh, la formation montréalaise, Duke, la nouvelle acquisition qui semble vraiment euh, se faire euh, avoir beaucoup de plaisir à jouer dans, le nouvel, dans son nouvel uniforme. C'est un ancien de l'Inter Miami. Il avait été euh, impliqué dans l'échange de Kamal Miller. Puis tu l'as mentionné, on n'a pas concédé de but depuis deux matchs du côté du CF Montréal, après avoir eu des, euh, des soirées couches mars et après avoir accordé par exemple cinq buts face à Vancouver en championnat et face à New England aussi. Donc, de voir un Jonathan Sirois aussi serein devant sa cage, deux blanchissages consécutifs pour le gardien qu'on a en haute estime du côté de Montréal, c'est très bon signe et ça met en danger le poste de James Pantemis qui est toujours blessé. Donc, est-ce que Jonathan Sirois sera en mesure de prendre le poste de gardien numéro un? Ce sera un beau problème pour Hernan Nolfada et encore une fois Mathieu Chouaniège qui continue sur sa lancée depuis le début de la saison. C'est probablement le meilleur joueur du cette Montréal en ce moment il a été nommé sur l'équipe de la semaine encore une fois, puis c'est mérité pour ce joueur qui est formé au club, il mouille le maillot à chaque match puis c'est très mérité pour euh, ce jeune homme.
1: Leur prochain match, c'est samedi prochain, 19h30, pour affronter Orlando City. Euh, eux, Orlando, qui sont à l'étranger, euh, on va jouer au stade de Saputo. À ce moment, probabilité de victoire probabilité de d'Enzel, c'est 43% pour Montréal, 27% nul et 30% pour Orlando City. Est-ce que selon toi, on a des chances, le malgré que Orlando City sont 8e et Montréal ils sont 13e dans le classement général
0: oui, est, on est encore jeunes dans, dans le début de la saison dans la MLS. Puis ça sera un excellent test pour la formation d'Hernan Nozada. Orlando qui est invaincu sur la route jusqu'à présent. Puis ça sera à Montréal de confirmer sa bonne forme. Ils sont sur deux victoires sans avoir concédé aucun but à l'adversaire. On a d'excellents attaquants du côté d'Orlando. Donc ça sera à la défensive de confirmer qu'est-ce qu'ils ont été en mesure de mettre en place. Puis ça sera une grande soirée aussi au stade Saputo. Euh, J'ai hâte de voir comment les joueurs vont réagir parce qu'on va jouer pour un homme qui a été très, très grand pour cette formation, que ce soit avec euh, l'Impact et le CF Montréal en tant qu'intervenant.
1: Euh, Wow. Puis, euh, écoute, une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Là, Patrice Bernier, une légende de l'impact de Montréal, sera int intronisé au mur de la renommée. Euh, C'est pas piqué des verts. Puis pour l'occasion, en part de ça, les 5000 premiers partisans qui se présenteront au stade de Saputo samedi euh, vers 18h, là, ils vont recevoir une affiche de Patrice Bernier à l'entrée.
0: Exactement. Patrice Bernier qui est vraiment une icône pour euh, le soccer à Montréal. Et pas pour rien qu'on le nomme le capitaine éternel. Il va rejoindre euh, des noms comme Nivo Pidolito, Gabriel Gervais, le président actuel, Greg Sutton, l'ancien gardien, et Mauro Biello, l'entraîneur qui est assistant avec l'équipe canadienne en ce moment. Donc, euh, les joueurs sont sélectionnés selon les critères suivants. Un minimum de 100 matchs joués avec le club, avoir pris sa retraite du soccer professionnel depuis au moins cinq ans, avoir remporté un honneur individuel ou collectif et avoir jouer un premier match avec le club il y a au moins 15 ans puis Patrice Bernier était en mesure de cocher toutes les cases c'est un c'est un joueur et un, un, un individu qui est énormément respecté dans le monde du soccer au Canada puis il a aussi été intronisé au euh, temple de la renommée du soccer canadien donc c'était c'est rien de moins qu'une une intronisation aussi avec son club son club qui, euh, qui auquel il a joué depuis très très longtemps puis c'est très mérité pour euh, Patrice Bernier
1: parlons maintenant du Paris Saint Germain du côté de l'Europe, euh, c'est défaite, une défaite euh, de 3-1. Une défaite, je dirais, écrasante là, par l'Orient. Je pense pas que les partisans du PSG s'attendaient à ça. Une défaite de la sorte, c'est 3-1, la marque finale. Euh, Qu'est-ce qu'on en sort là, de, de positif de ce match-là du PSG? Parce qu'en ce moment, là, on dirait qu'ils sont sur une mauvaise passe, le Paris Saint-Germain.
0: Exactement, Michael. Il n'y a pas beaucoup de belles choses qui se déroulent. À Paris, pour l'instant, on a été euh, vraiment euh, battu par un très beau collectif du FC Lorient. Ils sont venus à Paris avec les intentions claires d'avoir de, des intentions offensives. Puis l'histoire du match, ça, ça a tourné avec euh, le fait de l'expulsion d'Ashraf Hakimi. Hakimi qui euh, a obtenu un carton rouge dans ce match. Puis ça a ouvert le jeu pour le FC Lorient. Ils ont quand même d'excellents joueurs offensifs. Puis ils l'ont fait savoir à la formation de Christophe Gaté, qui, euh, qui a connu une soirée... Euh, cauchemardesque, un après-midi au Parc des Princes qui est vraiment à revoir pour les Parisiens qui sont toujours au premier rang du classement général. Et dans le championnat français, il y a l'Olympique de Marseille qui, qui les suit de très près. Donc, ça sera à suivre, mais. Paris Saint-Germain qui a beaucoup de, de remises en question à se faire après ce match.
1: Une, en terminant, Denzel, écoute, une nouvelle qui est sortie il y a quelques heures. Lionel Messi suspendu par le PSG. Écoute, euh, Sadler qui a euh, euh, fait un voyage non autorisé par le club en Arabie Saoudite. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé, là, Denzel? Tu, Peux-tu m'en parler plus?
0: Exactement. Donc, euh, Lionel Messi avait demandé une permission au club de voyager en Arabie Saoudite. Cependant, on lui avait refusé, puis Messi avait quand même décidé d'y aller. Donc, euh, ce qui se passe, c'est bien, on va le suspendre pour deux semaines. C'est vraiment malheureux qu'est ce qui se passe au Paris Saint-Germain. On a, a d'excellents joueurs dans la formation, mais on semble pas avoir euh, trouvé vraiment tout ce qui est en mesure de mettre en place ce collectif. Est-ce qu'on a trop de lumière dans la Ville Lumière pour ces trois superstars J'espère que non, parce qu'on parle déjà même que Lionel Messi pourrait potentiellement quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Donc c'est serait dommage, une opération ratée pour Lionel Messi, qui est quand même dans ses, dans ses beaux jours, il vient de remporter la Coupe du monde avec l'Argentine. Donc de le voir avoir des problèmes avec son club, c'est vraiment décevant. Et est-ce qu'on aura un retour de Lionel Messi avec le FC Barcelone? Ce sera à suivre.
1: Merci beaucoup pour ta chronique soccer. Dzel, toi qui es en ce moment au centre Slush-Poppy pour le match olympique rempart. c'est quoi ta prédiction ce soir, M. Karagaya?
0: J'y vais avec une victoire des Olympiques après avoir échappé ce match en prolongation. Je pense qu'on va gagner aujourd'hui à Gatineau par la marque de 5 à 2. Des buts de Côte-Cormier, Marcel-Marcel. Ouais. Deux buts pour Zagdine, puis un filet de désert pour M. Nado.
1: Certainement qu'on en parle demain dans le vestiaire, parce que tu seras des nôtres en, en ondes vers 17h55 pour une chronique hockey. Tu es, tu es là deux fois par semaine. Un énorme merci pour le temps que tu nous accordes, Elisabeth, puis nous, on se retrouve demain. Très
0: content de pouvoir être avec toi, Michael, puis à demain.
1: Salut Denzel, et voilà, c'était Denzel Kagaya, madame, messieurs, pour euh, la Chronique soccer. Maintenant, dans l'actualité, euh, au niveau du sport, là, euh, au hockey, écoute, les Devils du New Jersey, euh, qu'ils ont, je dirais, J'ai pas de mots. Dans le fond, c'est parce que j'ai pas de mots, parce que les Rangers de New York, là, <coughs> pardonnez-moi, les Rangers, là, aucun but avec la profondeur qu'ils ont l'expérience qu'ils ont ils n'ont pas été en mesure de contrer le grand gardien de but des Devils du New Jersey, Schmidt alors ça m'a vraiment bien 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 impressionné tout ça, alors pour ce qui est des Devils ils s'en vont en deuxième ronde euh, à 19h demain pour affronter les Hurricanes deux matchs de hockey ce soir dans la Ligue nationale de hockey pour euh, la deuxième ronde, Panthers de la Floride contre les Maple Leafs de Toronto à 19h, ça commence bientôt là, dans 18 minutes et par la suite en, euh, plus tard en soirée, Kraken de Seattle contre les Stars de Dallas. Le premier match sera diffusé à 21h30. Maintenant, reprenons le sujet baseball avec notre grand, notre expert chroniqueur baseball, Philippe Aumont. Salut Phil, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, en ce moment, on va, parler, on va commencer par parler des Blue Jays sur Toronto. Fiche de 18 victoires, 11 défaites. Comment trouves-tu la saison de Toronto jusqu'à maintenant, Phil?
4: Euh, écoute, c'est un, un bon début euh, considérant qu'on euh, peut voir que dans cette division-là, on, on a quand même une, une division de gros calibre jusqu'à présent. Là. On a quand même... Euh, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup de top 10 là, euh, à travers de la division complète. Là. Dans, dans, dans la moyenne, là, on a quatre équipes sur cinq dans le top 10. Dans le, la moyenne euh, sur les buts, même chose, 4, 4 sur 5. Euh, le, 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 la moyenne de... de, de, de de slugging, c'est même chose, tu sais, c'est 4 sur 5 dans le top 10, c'est une, une vision qui est très très difficile, mais euh, je pense que les Jays s'en sortent très bien jusqu'à présent, Puis, euh, ils ont juste besoin d'un peu améliorer là, le, le côté du lanceur, mais euh, jusqu'à présent, ça va super bien.
1: Je sais pas si tu as eu la chance de regarder le match hier, mais Beau Béchette, il a sorti son coup de bâton, mesdames messieurs, 5 en 5, 5, en 5. écoute, c'est rare qu'on voit ça Phil, est-ce est que je me trompe?
4: Oui, mais c'est sûr que dans le cas de Bobichette, là, je pense que tu le vois qui est dans sa zone. Là. Depuis le début de la, de la saison, là, le gars il est dans son affaire, il est au bâton, il est présent. Il, euh, il donne vraiment un bon challenge. Puis, euh, Jusqu'à présent, là, il est vraiment fort. C'est sûr qu'on ne va pas faire tous les jours une fiche parfaite là, comme frappeur. Comme mais euh, dans le, du côté de, de, de Beau, c'est n'est pas étonnant. Là, il est en feu en ce moment.
1: Chez les, chez les Yankees de New York, maintenant, Phil, ça va vraiment pas bien en raison de nombreuses blessures des joueurs importants de cette équipe. Fiche de 15-15. Euh, Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les Yankees en bas du classement là, de la sorte.
4: Oui, effectivement. C'est sûr que quand tu as, as des gros noms là, comme Judge, Carlos Random, euh, Luis Severino, Tommy Kenley, tous ces gars-là, Josh Thompson. Stanton, écoute, là, c'est son finit, finit alignement. Qui... C'est ça, ça finit plus. C'était gros gars, c'était gros salaire. Euh, OK, ils ne sont pas partis pour, pour la saison, mais c'est quand même quelques semaines. Puis ouais. euh, au bas on jette les jours. Fait que, ça peut être, euh, ça peut être un, un 10, 15, 20 matchs qu'on qu perd à ces gars-là. Ça peut faire mal. Puis, comme je le disais, ils sont dans la division de, de, de l'Est. Euh, c'est une division qui n'est pas à prendre à la légère en ce moment. là. Tout le monde joue bien. c'est que pour Du côté des Yankees, ça regarde pas bien là pour le moment. Ça, c'est certain.
1: Je veux savoir ton opinion sur le déménagement des aises d'Oakland euh, qui pourrait se diriger potentiellement vers Las Vegas. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée, selon toi?
4: Euh, écoute, personnellement, euh, moi, je pense que c'est une des meilleures choses. Euh, Oakland, non. Euh, c'est ghetto. Euh, ah ouais, hein? C'est dangereux. Il euh, y a beaucoup de violence là-bas. Les gars... Euh, j'ai côtoyé des gars qui ont joué là. Euh, c'est n'est pas le fun. Euh, il y a certaines places. Tu ne peux pas aller... Plusieurs villes, c'est comme ça. Là. On, on comprend qu'il y, 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 y a toujours des quartiers où c'est défavorisé, mais Oakland, en général, c'est une grosse ville, mais une grosse ville qui est dangereuse. Euh, c'est sûr que Las Vegas ne donne pas sa place non plus, mais je pense que peut-être d'un point de vue monétaire, euh, ils viennent prendre le dessus, puis euh, ils vont s'arranger pour probablement mettre le stade dans une dans une position où est-ce que c'est est, peut-être euh, hors des, des, des milieux défavorisés, mais c'est sûr que regarde, toutes les, les grandes villes ont tous leur 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 petit coin euh, dangereux, mais euh, ça reste qu'à là, euh, moi je pense que ça mérite. Ça ouais. mérite plus d'avoir ça
1: tant ou tant qu'ils ne font pas de ménage là-dedans. Oui, je suis en accord en avec toi là-dessus, Phil. Euh, âgé de 33 ans, Drew Maggi. Lui qui a fait ses débuts récemment dans les ligues majeures après 1155 matchs passés dans les mineurs. Ça, c'est beaucoup, mesdames, messieurs. Puis en plus, il est âgé de 33 ans. Il devait être patient pour autant attendre là, de se faire appeler dans les majeurs, le Phil.
4: Oui, mais écoute, ça c'est... Euh ça c'est une histoire, euh, c'est une histoire à, 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 à définitivement à, à regarder. Puis je pense qu'on va en voir plus de ça. Il va sûrement avoir un livre ou un film sur lui. Écoute, euh, le gars, tu, le gars a continué à, 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 à se battre puis à, à, à faire le grind les mineurs. Euh, c'est pas facile là. Tu sais, c'est pas, euh, c'est pas la vie luxueuse quand tu joues dans les mineurs. C'est beaucoup de beaucoup de d'affrontements euh, avec plusieurs choses que tu, tu, tu euh, C'est pas facile. Le voyagement, toujours en autobus, euh, oui, ouais. t'es dans les hôtels, mais des fois, c'est pas du tout dans le les meilleurs hôtels. Euh, t'es dans, dans des villes où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose.
2: Euh,
4: es, c'est pas facile. Fait que pour lui, je regardais la vidéo là, je regardais un peu ses vidéos quand il, quand il est arrivé à à Pittsburgh, il a, vu, euh, il a vu la chambre des joueurs, euh, il a vu son, 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 son entraîneur en chef, euh, il a donné tous des bons moments, puis que le gars, tu le voyais, qu'il qui avait vraiment apprécié là, euh, son appel.
1: Drew Maggi, un bel exemple de persévérance, ça c'est le cas de le dire. Euh, en terminant Phil, en j'aimerais entendre ton opinion sur la nouvelle technologie des lanceurs qui, qui donne soi-disant plus de pouvoir aux lanceurs. Dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est un petit clavier qui, qui est relié à un émetteur qui permet aux lanceurs et aux receveurs de mieux communiquer l'un et l'autre. Est-ce euh, que toi, tu avais cette technologie-là quand tu jouais à la classique mondiale de baseball?
4: Non, non, on n'avait on avait aucune, aucune euh, de ces technologies-là. On n'avait même pas le droit d'avoir les iPads qu'on voit sur le banc. Oh, okay. euh, on, on avait seulement là, un peu à la vieille méthode là, le papier. Euh, mais ces, ces petits bidules-là électroniques, je pense que c'est une bonne chose, surtout avec les, le, les, les nouveaux règlements euh, qui, qui, qui accélèrent le match. Euh, comme tu as mentionné, ça donne un pouvoir de plus pour le lanceur, mais aussi une rapidité de, de vraiment s'entendre avec son receveur. C'est pendant que le receveur lance la balle et que quelques secondes s'écoulent, le lanceur, lui, peut déjà prédéterminer un lancer. Lui, il peut peser sur son, son, son bouton et dire à son, à son receveur « Regarde, changement de vitesse. » Ou « Je veux une balle courbe. » si, si le lanceur fait son affaire puis il a déjà son plan de match, mais ça peut rouler encore plus vite que, puis on, on le voit que c'est ça peut être difficile pour certains frappeurs qui, qui, qui ont de la misère à faire l'ajustement parce que le, le match va extrêmement vite maintenant euh, c'est tout en faveur des lenteurs en ce mm -hmm. moment euh, de, de, de pouvoir utiliser, utiliser cette outil là puis de, de euh, de, de, de prendre l'avantage de ça
1: là. Philippe Aumont, merci beaucoup ancien joueur de de, dans les ligues majeures puis nous on te reparle la semaine prochaine merci beaucoup du temps que tu nous accordes Phil puis nous on se reparle la semaine prochaine euh, bonne soirée, la game. merci. Salut Phil. Alors, c'était Philippe Aumont, joueur retraité des Ligues majeures de baseball. Tout un joueur, tout un joueur. Lui qui a joué dans la, dans la classique mondiale de baseball pour l'équipe Canada, qui a très bien, très bien performé. Écoute, c'est pleinement mérité pour celui-ci. Puis en plus, il, il est notre chroniqueur une fois par semaine. Alors, c'est un grand plaisir euh, qu'on l'accueille dans le une fois par semaine. À ne pas oublier que ce soir, c'est le match un épée de Gatineau contre les remparts de Québec. En ce moment, c'est 2-0 la série pour les remparts de Québec. On va parler dans quelques instants avec Nicolas Saint-Pierre, lui, qui est en direct du centre Slush Poppy. Alors, Nicolas, qui est lui, il a récolté des audios ce matin. Alors, on parle tout de suite avec Nicolas Saint-Pierre, si on est en mesure. Nicolas, comment vas-tu? Alors, euh, problème technique avec Nicolas Saint-Pierre de ce côté-là. Alors, on va le rappeler, c'est pas grave. Euh, rappelons que ce soir, il y a deux matchs Ligue nationale de hockey Panthers de la Floride contre les Maple Leafs de Toronto à 19h, ainsi que contre les crack, le Kraken et les Stars de Dallas à 21h30. Alors, euh, deux matchs à ne pas manquer. Alors, euh, pour ça, là, le. La Ligue Nationale de Hockey, là, euh, deuxième ronde qui sera possiblement très, très, très serrée entre les Maple Leafs et les Panthers. Hurricanes, Devils, même chose. Nicolas saint pierre est-ce qu'il est là? Non, il n'est toujours pas là. Alors... Euh on aura besoin peut-être euh, d'un technicien pour venir parce qu'on a des problèmes en ce moment techniques euh, au niveau du téléphone Telos. On n'est pas en mesure de rejoindre Nicolas Saint-Pierre en direct du centre Slush Popier, on vous rappelle. Euh, puis aussi, là, à ne pas oublier, l'événement écran géant à l'extérieur pour le match numéro 3 et 4 s'est annulé. Alors, euh, pour ce qui est euh, des Olympiques de Gatineau, là, avec. Euh, les mauvaises conditions météorologiques, euh, ça va pas bien. Écoute, en plus, les inondations, faut, oui, il faut, j'adresse un mot aux résidents de, de Gatineau et même de Ottawa, près de la rivière Rideau, là, puis la rivière des Outaouais à Gatineau. Un grand courage. Euh, on pense fort à vous parce que c'est difficile. C'est très, très, très difficile euh, d'habiter dans ces conditions-là d'inondation. Même moi, je suis victime un peu, là, euh, de d'inondation, mais pas de la maison, juste de la, du cabanon derrière chez moi. Écoute, je raconte ma vie, là, mais écoute, grand courage à ceux qui se font inonder euh, dans leur maison. Possiblement, là, c'est triste à voir. C'est comme ça chaque année, en plus, à Gatineau, c'est triste, mais bon, on verra bien ce qui va se passer à Gatineau. Présentement, là, on espère que la pluie euh, va cesser. Euh, demain, Michel Picard l'avait mentionné dans son émission du retour que demain, là, il ça, 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 y a encore de la pluie, mais en fin de semaine, vendredi, samedi, on a annonce du 25 degrés avec un gros soleil alors euh, on aime ça on aime ça le gros soleil Nicolas Saint-Pierre toujours pas en mesure euh, euh, de, de le rejoindre alors euh alors, on, on continue, on continue, écoute, là, on peut parler encore des Devils de New Jersey contre les Rangers de New York, 4-0, euh, la marque finale hier, là, c'est 4-3, à 3, la série qui s'est terminée en faveur fait des Devils de New Jersey, les Rangers, là, euh, les Patrick Kane, euh, Vladimir Tarasenko, Zibanejad, puis j'en passe, le Chris Crider, Chris Crider, là, lui qui avait un différentiel de moins 4 hier soir, quand même, c'est pas piqué des verts. Alors, pour nous, euh, on retourne aux Olympiques de Gatineau contre les remparts de Québec. Là. Euh, on va attendre un, un audio d'un joueur des Olympiques de Gatineau, euh, je pense qu'on a euh, Isaac Biliveau. Alors, on écoute euh, les propos d'avant-match d'Isaac Biliveau sur le match de ce soir. Je savoir le mindset
3: de votre club en ce moment, puis je lui disais tantôt à vous ne pouvez pas être défaite parce que les deux matchs, avec la défaite,
2: c'est quand même fait des bonnes choses. Fait, mentalement, vous avez encore la confiance. Ouais, c'est sûr, exactement. Je pense que nos deux matchs à Québec. C'est un très bon match. Ça aurait pu euh, tomber sur notre bord ou leur bord, mais nous autres, on se concentre sur la soirée et qu'est-ce qui arrivera euh, J'ai entendu un coach dans l'île nationale de hockey en première ronde dire qu'on veut jouer avec
3: émotion, mais pas être émotif. cest sûr ça qui va être indifférent pour vous autres? Des petites erreurs qui ont faites
2: que vous avez ben c'est sûr, tu sais, comme une grosse foule de tu es peut-être as t'es plein d'émotions qui se passent en toi, mais tu sais, c'est sûr que on va essayer de garder no, notre jeu puis de notre de, game de, puis de se concentrer sur nous autres-mêmes, là. Quoi que ce soit dans votre même année, on de, de
3: que,
2: Non, on garde la même recette. Je pense que pendant toute l'année, on était capable de gagner des gros matchs, fait on garde la même recette, puis il arriver arrivera ce qui ça arrivera. La, la foule mmh. la la peut tu faire une différence pour aux autres encore? Je pense que ouais, nos partisans, je pense que c'est les meilleurs de la Ligue. Je pense que tu sais. Euh, Par un hommage de Syrie, c'était vraiment, vraiment cool comme, euh, comme, comme Arena joué. Fait que, non, ouais, ça peut faire une différence.
1: Et voilà, c'était les propos
2: d'avant-match de
1: Isaac Bilivot, joueur des Olympiques de Gatineau. Nicolas Saint-Pierre en direct du centre Slush Poppy. Salut Nicolas, comment ça va?
3: Euh, bien merci
1: Ah oui, ça va bien, merci. Écoute, beaucoup de bruit au centre Slush Poppy. Et ça semble à quoi l'ambiance en ce moment? C'est
8: euh, évidemment, parce qu'on avait pensé, je ne sais pas si tu vu, mais si tu pas à l'extérieur pour voir Également des festivités qui avaient été annulées en on est avoir des intempéries, mais ce que le faire C'est un rendez-vous manqué, mais à l'intérieur, en ce moment, on sent que les gens sont dedans. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà depuis un bon moment. Alors, on sent que c'est sûr, je ce qui va se passer, puis je pense que les Olympiques vont être un peu plus compliqués, mais la fille qui fait de la c'est là,
1: Écoute, pour les Olympiques de Gatineau ils sont à deux matchs de retard Nicolas, c'est 2-0 la série pour les remports de Québec. Euh, ce soir, on doit certainement gagner le match de les partisans, là.
8: Ouais, Écoute, je pense que c'est un peu... Euh, on va se ça, le, On s'entend que est pour l'importance du match du début qui a été C'est capital. On ne peut pas s'éteindre de derrière. De de... Alors, pour le bien-être de tout le monde, pour les partisans, mais également pour euh, les, les, les Gatinois. Puis encore, je vous rappelle, euh, parce que je me souviens, la semaine dernière, quand j'ai parlé de... Rendez-vous compte qu'en ce moment, le coup, va être vivé à ce moment-ci, c'est-à-dire, on est dans ce cœur et d'art, puis tous les efforts qui ont été faits depuis 3-4 dernières années, la réconciliation et tout ça, qui suis vivé là, je a dit « bon, écoute pas nécessairement d'accord, parce qu'il voulait pas nécessairement faire de la création, hein, mais se que de là, est pas content en ce moment. étant dit, tant dit qu'il euh, a très son avenir avec l'organisation, il reste qu'il doit mener ce programme-là à la terre promise. c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant, maintenant, je pense qu'on n'a pas besoin de boire les tout, c'est tout le temps ils vont trouver qu'on a des... pense que que les gens il aura plus je pense que dans cette transition, encore une fois, on a tous les éléments, on a tous les chances de justement pour justement votre la Puis Quand vous c'est vraiment à 100 C'est tous les qui vont se
1: Écoute, en terminant Nicolas, c'est quoi ta prédiction pour le match de ce soir Je que
8: les on a eu ce qu'on dans toutes les facettes de la rencontre pour pouvoir alors lire un buteur, un peu avec toi, des bonnes dans le comté. C'est-à-dire de voir justement ce les joueurs a, c'est-à-dire on voir peut pas y Alors, je vais me passer de ce qu'il là Alors, on va y aller de 5 à 3. Oh!
1: Optimiste, M. Saint-Pierre. Nicolas, a toujours un plaisir de parler avec toi. Puis Merci pour l'opportunité que tu, que tu me donnes à l'animation dans le vestiaire. Puis On se reparle très bientôt. Au Bye-bye. Et voilà, c'était Nicolas Saint-Pierre en direct du centre Slush Poppy. C'est la fin de notre émission ce soir euh, dans le vestiaire, 17h30 à 19h. Et voilà, le bête est parti, madame, messieurs. Alors, euh, dans le vestiaire. Ce soir, à l'émission, on avait Nicolas Saint-Pierre en direct du Centre Slush Pop Philippe Aumont, notre expert en chronique baseball, Denzel, Denzel Karagaya, chronique soccer, Sébastien Boucher, directeur général adjoint pour les Titans d'Ottawa, Yves Lafleur du podcast Actualité Baseball et Renaud Lavoie, informat informateur LNH de TVA Sport. Merci beaucoup à Jonathan Desnoyers pour la mise en onde de ce soir. C'était pas facile. Beaucoup de problèmes techniques. Il a très bien géré le stress qu'il doit qu'il doit avoir parce que moi, j'étais... Un ancien amateur en nom. Je suis encore un petit peu, mais je suis rendu plus un animateur aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe de Dans le Vestiaire et à Unique FM. Nous, on se repart demain à 17h30 pour une nouvelle édition de Dans le Vestiaire. Bye bye!